0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝泡友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看恒大的地雷效应还在全球金融市场延烧，那这一次的风暴哦，烧到礼拜一的港股也烧到了美国股市的回档压力。同时呢，中国网友哦也去追过去恒大许家印有各式各样极致奢华的这一个行径哦，包含他拥有中国最大私人飞机哦，他们判断这一次哦他。真的要倒大霉了。同时，恒大家族的这一个成员，包含公子哥的私生活呢，这一次也变成网友、哦、追讨的重点。然而，另外一个效应是，香港香港明天要开市哦。事实上哦，股灾、楼灾到底会不会一起发，是外界关心的重点。因为这一次，北京直接宣示，香港地主要处理好房价问题，打地主分田地的戏码，现在可能在香港上演。媒体甚至点名。四大家族可能被迫捐地。那事实上，在香港四大家族地霸是四大地主。这一次，习近平的共同富裕，有钱出权，有钱捐钱，有地捐地。然后，习近平在联合国的相关事讯会议上面，他说呢：中国不会称霸称王，但是北京带动的经济、跟军事、跟政治的变化啊，引发了这个西太平洋哦美军的布局啊。这一次，美军的超级大力士。事实上也是外界关心的重点。然后呢，美国高级将领判断解放军到底能不能够打仗，这也是外界对于美中关系后续的观察影响。而这背后会带来什么样的变数，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾。第一个好朋友是董立文老师，大家好。这也是蔡耀南老师，大家好。这也是陈专家温伟杰，大家好。这也是陈高超，大家好。这也是黄创夏，大家好。这也是吴杰，大家好。好，我刚讲恒大的效应哦，还在延烧。那主要当然影响了港股之后，扩散了全球金融市场。现在美国的财经名嘴天天讨论恒大，因为中国毕竟是全球第二大经济体，中国的经济变化仍然会影响全球的变化。张夏，美国现在高度关注恒大的债务风暴，因为恒大倒了，许家英挂了。不重要，但是如果香港股市、楼市引发一波全球金融的风暴的话，那确实有可能影响到美国。
1: 很大的一个风暴在二十号的时候，造成全世界欧亚股票都重挫。在这重挫之下，当然 C N B C 刚克莱莫也讲了说，说对美国影响不大，除了是一些跟中国有关系的，对美国影响不大。连那个白宫的发言人沙奇都出来表示不足为虑，原因是认为说，他说恒大。是一个总部位于中国的公司，恒大的事业和业务大多数都在中国，所以呢，美国其实受到了冲击和影响，不足为虑。那整个在沙奇喊话之后，二十一号的时候，美国股市真的开始又反弹回来了。那喊话在美国股市有用，但是恒大自己有没有用呢？所以许家印在二十一号中秋节的时候特别发表了家书、嗯，也来喊话，说他一定呢可以在中秋节里面面对去成。承认他现在所受恒大面对最严峻的挑战，但是他相信恒大铁军是无比骄傲的，他们一定有能力克服现在最黑暗的时刻。然后他也跟其他人保证，他们会努力地做到开始复工、开始复售、开始做到保证交楼这件事情。可是真的有这么容易吗？其实，在最近的这个股灾的时候，光那一天的时候，二十号那个全球那个一重挫的时候。当天一天，恒大出事情，全球五百大富豪通通都受到影响。那天的股票，全世界的股票一天蒸发了一千三百五十亿美元。哇，这一千三百五十亿美元呢，其中光许家印自己、自己和大，叠下来，许家印的资产一天之内就缩水了三百零八亿的台币。其实不止许家印，全世界在因为恒大受伤最重的。就是马斯克，马斯克因为那个股灾五五百大的那个股灾里面呢，他一个人呢资产的总额就少掉了一千九百八十七亿的台币。第二名的贝佐斯呢是一千五百五十三亿，连巴菲特都受到影响，少掉了两百七十八亿的台币。所以其实恒大这个冲击还是对很多人讲很大影响的。然后呢，这个时候恒大道理人们像许家印这样讲的说他能够过关呢？香港的凤凰财经网、嗯、特别去说。他现在光欠那个供应商的债，就打了两兆，嗯、两兆多。嗯、这两兆多已经是中国其他房地产商的总和、嗯嗯。他们特别算了两个部分，第一个呢，应付票据，他从二零一八年的年底是要六零八零亿台币，现在已经扩暴增到。八千九百四十九亿，然后第二个状况是账款的拖欠，从那个一点零二兆已经到了一点二五兆，所以加起来是两兆多。这两兆多这样大的钱，你付得下去吗？那恒大到底为什么会出这个状况呢？因为他出了这个状况之后，他有过去的时候为了应付他的债务危機，危及大量的向散户资金。嗯所以他现在欠了八点四兆，所以中国各地都起来各种的抗争，各种抗好、嗯，甚至有些人呢，我的资产呢就全部弄掉了，软瘫在地。那恒大在各自是怎么做到的呢？他为了应付他的债务，已经曾经打出说保证有百分之十二收益、嗯、这样的东西，向散户要钱，然后跟散户要钱的时候呢，还大量的呢送你 cookie 的手袋、嗯，送你 d s 戴 n 的那个空气滤清器，钱这样子不断去漏，这样去吸金。可是呢，事实上呢，他过去也做了。很多投资，包括二零一三年去投资矿泉水，就亏损了四十亿的人民币、嗯。然后呢，他也去弄了一个恒大要做汽车，可到现在为止，从到这么多年下来了，连车的模型车都没有被看到。所以，其实他最忠实的一个伙伴中产实业，来自印尼的、嗯，当时有去跟他投资他的恒大汽车，到现在为止呢，在利用这段时间里面，也已经出售了一点三三六亿这样的股权，通通卖掉了。开始跟你恒大脱钩，免得被你给拖滚了下去。所以整个状况恒大风暴看起来还要继续下去
0: 。好，那伟杰这次恒大的风暴烧到港股重挫，引发美股跟着重挫。嗯、那确实，美国财经媒体现在天天讨论恒大以及中国经济的走向。
2: 对，没错，这次在整个很大的风暴上面，他们就把它定义成为是中国的雷曼版的一个风暴事件。所以其实对于这个过去的这个金融海啸，事实上会造成呃这个金融市场上的一些忧心跟疑虑。所以看到我们刚刚看到这个 Cramer， 他就特别提到，其实在这个财经风这个财债务风暴的过程当中，欧股其实那一天是重挫超过两个百分点，而美股呢普遍都跌了两个百分点。那他说这个风暴呢，基本上对于美国本土的市场是不太会有影响。even 现在呢，在整个蔓延的过程当中，除了房地产之外，它有可能会影响到中国的金融业，还有部分在中国有业务的外资银行哦，那可能这个是一个。比较危险的一个地方。不过，我想其实在这个外资在中国的这些相关的企业当中 ，Nike 啊、星巴克啊，或者是 Tesla 跟 Apple， 其实都会受到相关的一个影响、嗯。所以呢，在整个呃这个风暴扩演的同时，我想其实接下来还是要特别留一下恒大的一个后续状况，尤其是现在这个《环球时报》这个总编胡锡进有特别提到、嗯，就是说。恒大它不是大到不能倒，也就是说，它现在宣示了一个立场，恒大我可以放给它倒的意思吼、嗯，所以它的风险就会越来越大。那当然也有一些财经专家有预估吼，恒大的股价有可能会持续跌跌到一个。一块钱港币以下、嗯，那这个呢？昨天
0: 收盘二点二块港元。没错啊，今年的高点到一字头。
2: 对，今年的高点从二十块开始起跌，跌到现在剩两块、嗯。那可能接下来再跌到一块钱、嗯。那么最主要的原因是说，恒大它其实在过去囤积房地产的这些资产过程当中，囤错地方。过去中央要发展的一个政策是集中在这个中央一线二线的地方去进行集中的一个发展。不过它因为囤房呢囤在三四五线，所以呢造成它的整个问题没有办法。呃、啊，顺利的一个解决。我现在就算我要把这个手上的房地产卖掉，也没有人要来接手，嗯、所以才造成现在恒大目前一个比较重大的一个影响跟状况哦。另外我们看到，在恒大的危机的部分了，高盛甚至特别预估哦，最糟最糟的一个情况，它会影响到中国的 GDP 高达百分之四点一，也就是说现在全年度预估是超过百分之八。那如果说很糟糕的影响一旦发生，它、嗯、它就直接腰斩，剩下只有百分之四。那花旗甚至也会就预估说。中国的银行甚至会成为是这一次的一个金融风暴之下的一个牺牲品哦。那不过，我想其实这个都是后续要特别留意一下，因为他们特别知道说，在这个北京政府应该是会去救恒大。不过，我想这个后续都要特别留意一下这个呃发展。那这一次的恒大，它整个供应商的一个欠款了、哦，其实金额是超过了两兆以上的新台币，它基本上是全中国地产商的应付金额好、哦、应付账款的总和。一家就抵全中国所有的一个状况、嗯，这个是
0: 供应商的债务哦。对，这是供应商的债务，這個、不算他在香港挂牌的外债美元债、哦。没有
2: 错，他都还没有算，嗯、这是国内的部分、哦嗯、光国内就欠了两兆的新台币，那更不用算算美元债的部分。嗯、那现在陆陆续续的到。今年到明年底之前，都还会有一些这个哦债、呃、务要到期，所以会有很重很重的一个资金的一个压力哦。那、嗯、另外我们看到，就是在这个行业别的部分，我们看到在这个恒大最重要的一个投资哦，彭博统计出来的一个数据结果，嗯、今年。到今年的六月底为止，到底谁是恒大最大的一个债主？嗯、那第一名是 Ashmore， 他投资了四亿的美金的一个恒大的债券，嗯、那另外贝莱德是三点八五亿，另外呢瑞银也有二点七五亿、嗯，汇丰银行呢是二点零六亿美元的一个投资、嗯。那么根据进一步的一个统计、哦、有日本网友还要去贴出来，到二零二五年六月二十八号到期的恒大债券。最大的持仓机构，好，那这是二零二五年到期的这个部分。嗯第一名是法国东方汇理银行、嗯，第二名是瑞银、嗯，第三名是 Ashmore， 第四名是贝莱德、嗯，其中在前十名里面看到第九名竟然有日本的养老基金、嗯哦，那日本的养老基金呢，其实它是全球规模最大的一个哦，这个类似像主权基金的一个投资规模。嗯哦、那现在目前今年三月底以前，日本养老基金的这个规模呢，其实已经达到了一点七兆的美元，嗯、也就是说，当这一次在整个恒大受到了一个影响之外呢，它整个日本养老基金有可能会受到一些资本被侵蚀的一个状况。
0: 好，所以我们在汇总恒大的债务，现在可以确定的是供应链供应商两兆债务。对。然后呢，在中国的其他金融跟体系到底是多大的黑洞，是个问号。对。然后第三个债务是在香港哦，它发行的美元债券。所以持有美元债券的都是外资金融机构，没错。那刚刚点名的这几家，不管是投资银行或者是养老退休基金，都是买恒大债券的机构，没错。所以这些呢，如果恒大的美元债挂掉的话，他们就可能是苦主，
2: 对，就苦主。好，那,那,那第
0: 二个效应就来来讨论。这些会买恒大美元债的，他们搞不好也有碧桂园美元债。
2: 对，没错。他们
0: 搞不好收 o 中国也买一点，万科啊这些保利啊东、啊、一点西一点啊啊这里如果坑两亿美金，那里坑一亿，那坑来坑去坑不完啊。
2: 对，因为过去其实，在全球比较偏利率偏低的环境当中、嗯，很多的中国的房地产公司、嗯、为了资金的这个高杠杆的一个操作，嗯、其实呢都有去。举呃，这个发行这个所谓的美元债，所以他们的规模非常非常的大，而且他们给出来的利率，甚至像刚刚创嘉哥有特别提到，嗯、给出了十二个百分点
0: ，十二趴、十五趴、十六趴都有、这个，然后都在香港发行，所以要炸都在香港炸，所以恒大只是一条导火线，但是真正布满地雷的战场是香港，
2: 是非常非常多，基本上所有的。大型的房企要听听过名号的，基本上都是很大很大的一个地雷。那另外我们看到，就是这个很大效应的炸锅的一个效应哦，包含像是中国的房企新力呢，在这个九月二十号的交易的过程当中哦。开盘就直接中错了哦，九成哈、哦，跌到相将近快 87% 的一个股价、嗯。那下午哦，在呃三点三十八分的时候，临时就说我要停牌交易、嗯。那公司也没有说对市场上交代说我是因为什么样子的原因而停止交，易，因为其实在他们呃港股或者是在陆股交易的时候，他们要停牌，其实就是公司宣布停牌就可以、嗯。那理由的部分你也可以不用交代、嗯、哦。那所以
0: ，所以這是摆明了又是另外一个对。然
2: 后这时候就网友又传出来说，哎、欸，你怎么这个员工减薪啊？然后高层减薪、啊。嗯百分之七十，是不是你又碰到了这个相关的一个债务危机？那这一家公司其实过去在经营的过程上面，其实一直都是利用高杠杆的一个操作去进行这个哦、呃，这个融资的一个、呃操作，所以其实他们的这个资金断裂，过去也发生过好几次，大家才会比较担心、嗯。那另外，在美股影响的部分，在礼拜一就出现了这个道琼工业指数重挫超过六百点、嗯。那所以呢，其实在这个恐慌蔓延的同时，包含油价、包含加密货币，其实都有一些些影响、嗯。那当然，美国其实本土内部也有一些不确定性因素。刚刚 Cramer 特别提到，这个中国房市可能不太会有影响、嗯，但是他们内部有一些不确定性因素，会有一些哦、呃、比较大的一个哦、呃、这个影响，包含像是在利率决策会议上面就会有。比较大的一个风险哈，那、嗯、另外我们看到在股市的部分，加密货币也是一个遭到抛售的一个资产呢、嗯，在这一次的整个投资人的情绪跟信心上面是。直接联想到过去的这个金融海啸、嗯，那想说，哎、欸，金融海啸如果會影响到全球的经济，那所有资产都一起重挫的时候，嗯、那我该怎么办？所以呢，我就只好先把我手上的比较高风险的一个资产先进行抛售，嗯、包含像是在这个比特币的部分、嗯，当天就跌了七到八个百分点、嗯，那么这一个礼拜也跌了十一个百分点，哦，这个是比特币的部分。嗯、以太币呢，则是一天就跌掉了十个百分点，这一个礼拜呢也跌掉了十六点七个百分点。所以其实呢，在整个加密货币的。市场上面说短期遭受到了这个所谓恒大的一个债务风暴的影响之外，其实就比较偏长期的一个角度来说，也受到了一些资金紧缩的一个影响了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是恒大的地雷风暴，引发了香港的股票市场破底跟重挫。那同时引发开发商哦开始杀价卖出这一个楼盘哦，所以呢，外界判断香港的股市跟楼市都会有一波明显的回档。那另外一个指标的观察是，香港四大地产天王呢，到底要不要响应共同富裕，那一起？共同捐地。那同一时间哦，过去在中国内部、哦，我事实上这一些赚大钱的地产大亨是非常奢华的。许家印哦，拥有全中国最大、最豪华、最贵的私人飞机哦，林林种种的奢华的行径都被起底出来
3: 。对，刚刚林冠提到到，其实这个曾经是六百亿人民币升价的一个大富豪，楼起，但是楼塌。但是楼塌之后，最近大家开始在网络上起底。他六他六百亿人民币的身价，到底过着什么样的生活？好，我们先看看这个呃，他这一台飞机。刚刚主持人提到，这个叫 G 四五零的飞机。这叫弯流飞机哈，这一台的价值是二点八亿的人民币哈。那它的，我们来叙述它这个字。这个是它在二零零三年曾经哈，呃，透过一个叫可利亚的一个至高最高的一个航空设计研发团队来设计这架飞机。嗯、所以这一架飞机基本上它有很多的性能。哦、我们先看它的长度是二十七米，它的高度可以到七米，它的羽翼的长可以到二十三米、哦。好，但经过设计，对，经过设计，嗯、好，你看它的长度。高度、宽度，而且最重要，它是零点八呃最最快的巡航的赫马，可以到在海上可以到四千三百五十海里，可以行驶这么这么的远。另外，它高度可以到四万五千米的高度。所以，但是大家来想说，这一架飞机，这一架弯流的设计是在做载谁的？在许家印吗？不是，是在他的爱将，哪个爱将？ Oh. 他的足球队员啊，他叫做用弯流来载这个他的足球队员，因为他喜欢用这一台去征服全世界，他要去打打。所以他除了物业地产之外，还有旅游，最重要他还要一个什么运动？嗯、oh. ，所以基本上他的扩充能力太大了。好，那这一架飞机里面，我们看多，你看影片里面多奢华，这东西可以坐大概十二到十八、十六人。它有一个特殊的一个专用的厨房，可以专门为这些呃足球队来呃另来这个煮菜。另外一个大概可以呃有些什么奢侈的啦，这里面都可以在里面啊吃喝玩乐哈、哦。好，那这台飞机里面，当然它除了这台飞机之后，还有一台飞机，嗯，还有一台叫做 A319 了，这个价值比这更高。大概五亿人民币，所以换起来這，这個、这个两架飞机接近到八亿、九亿的人民币哈、啊，好，那我们看，这是一个他空中的奢华，但是他的房间的奢华，哇，这几天起底了。有一份这个网络的名单、啊、叫做恒大高层哈、哦，里面的生活史的这个档案，就是在网络里面流传。奇怪了，这个网络怎么流传？好，我们就看许家印本人。刚刚主任提到他奢华，他的奢华还是跟他的严谨是相对的。他非常不喜欢，除了管家跟私人秘书之外，保镖之外，他不希望任何男人亲近他很近。我是不晓得，男人是对他有危险还是对他有一些有一些可能会暗杀他哈。第二个，呃，他自己非常呃，讲说他有高高规格，嗯，高规格，我人走到哪里，电梯就要到哪里。换句话说，总部这么大，我要走到那个地方，电梯你就要开着，嗯，哦，等着我哈。另外，他的吃的东西也非常奢侈，他喜欢吃日本的温室的。哈密瓜哦、嗯，而且最重要，我们这个，比如说我们这矿泉水，它不是车一般的矿泉水，它矿泉水要生产批次哦，要批号的哦、呃。另外，呃，它这个呃非常房间里面，它要求的温度啊，我的房间，他做的房间温度,度,度、湿度不能超过五十度嗯，哦，所以这个都是它一个奢侈奢华的一个部分哈、哦。好，那我们看很多网友里面说啊，贫穷限制了我们的思想啊，这么夸奢，这么呃，这么这杠杆这么大的这个公司不得不倒好。那最近网络又起底了，除了他的私人飞机，他还有两位儿子啊。嗯，这两位儿子叫做房二代，叫,叫做是个太子爷。大家就开始起底了哈、嗯。那我要跟讲说这个太这个大大大儿子，大儿子叫做许志杰，他是什么留学加拿大？哎、欸，这一位大公子基本上其实他很平低调了，他就是喜欢喝可乐跟薯条。我奇怪了，怎么这么大家族何可乐薯条？他要的规格就这个哈。可是他他跟他老爸一样，我要特别提到他扩充很大。嗯。这这位呃大公子许家印给他留在上海，这个、叫做全族建筑公司，这家是上海一家上市公司，很清楚的，他现在总市值是一点三八亿人民币、哦，这几年来总共扩充了五点五倍，嗯，学了他老爸，杠杆的程度之大，好，另外他五年之内他投资了一百亿人民币，各位我他讲的都是亿的，就是亿的，不是百亿，就是百亿以上的哈。好这位大儿子好，这位大儿子目前掌管他的，像说他的园林呢、啊，啊，这个这个农业的啊，就是他的这个、呃、植栽啦、啊、土方呢、啊，啊这方面呢、啊，还有这个所谓的物业啦。哈。这位大儿子，那二儿子更更、呃、更厉害了。二儿子是呃留学呃叫做哈佛，大家叫做哈佛海归，这个名字哈、啊、从来这个叫做许腾克，从来没有人知道这个人的名字，他在外面只用 Peter， 所以他公司里面非常的低调神秘。这位 Peter。许家印给他在广州、惠州给他急剧扩充、嗯，各位啊，我们在台湾现在推上一百亿就算了啦，他这一位二儿子大概一年可以推七百亿人民币的按量、嗯，哇，七百亿如果乘以五，一年可以推三千五百亿台币的按量、嗯，你就知道他扩充多大，他在整个吃下一百五十米的叫做中榈岛哦，这个整个的呃这个物业。那最后我要讲一下，其实刚刚那个主任提到去香港，香港还有两个受许家影响最深的。一个就是刘銮雄，刘、嗯、銮雄已经被投资他的时候亏了几十亿人民币，还有一个新世界的郑家纯，但亏了三十亿的人民币、嗯。所以我相信啊、哦，这样的奢侈的档案，慢慢的还会在露出来，嗯，报道他们全家奢侈的一面
0: 。所以这个都可能被这个中南海哦好好清算、清
3: 算測、监测。
0: 对，那中南海事实上有可能接管这一个恒大，同时哦，外界观察的是，在香港媒体报道哦，林郑月娥呢指示哦，地产商要配合政府政策。那习近平的共同富裕真的走到有钱捐钱，有地捐地，香港四大地主可能被迫要捐地。
1: 习近平现在真的是贯彻一国一制，所以在中国的内部里面呢，嗯、马化腾、马云，你们就把你们的钱给捐出来，共同富裕。但在香港里面，这四大家族，你们呢很可能手上的龙币，通通都要捐出来，也要来共同富裕，打土豪分田地。那先前的时候呢，路透社先讲说，北京上面已经只是游戏规则改变了。嗯、林郑月娥特别出来讲说，哎，这个是传闻，但是他传闻之后，他就开始讲了，确实整个政策已经做了一个大幅的调整，要开始公司营民营,营的合作。要把很多斜坡地呢，大量的建筑各种公屋，然后希望呢，香港这些囤积农地的人呢，我们跟你合作，你一半无偿，嗯，给政府使用、嗯，那其实就叫你们捐你们手上的农地了，把你给捐出来，其实就开始要逼迫这四大家族开始要捐地了。嗯、然后香港的《零一报》还特别报道说，其实习近平对这四大家族呢，从二零一九年反送中的时候。就已经很不爽了，为什么很不爽了呢？当时反周松起来，各种年轻人都上街头，尤其是他们又开始他们生活的困顿，买不起房子，各种问题。所以当时呢，结果这四大家族呢，对于整个情况完全做闭上关，完全没有出来表态。直到后来官媒点名了，他们才陆续出来表态，支持香港政府，支持中南海以暴治乱。可是这个时候他们还是没动作。所以当年的时候，二零一九年的九月。人民日报就特别用社论写了一个专文，叫做《解决住房问题，香港不能再等了》嗯。特别就点名了这四大厂商，说你们这些房地产商应该要释放出最大的善意，不应该只有打自己的算盘。赚到最后一个人民币，你们开始不能再囤地居奇，暗示他们呢，你们要对香港的未来负责，你们要对年轻人展示你们的善意。那这个时候一出来的时候，大家都知道，《人民日报》一写就是已经发起了战火，知道吗？这个战火之后，大家就看着这四家家族、嗯，你会做什么？结果只有新世界。大概有嗅到味道，嗯，所以新世界在二零一九九月二十五号就宣布说，捐出他们所有的农地里面的百分之十八，大概是二十七万平方公尺，捐给政府、嗯，希望你去做。哎，人家讲说，哎，那你这样子，那其他的三家呢？李嘉诚呢？你们这个情况，你们会怎么样呢？那其中里面的陈启忠最特殊，因为陈启忠一直被认为是最轻松的红顶商人，那这个时候就应该跳出来率先响应嘛。就他出来讲说，哎。我的个性呢是不喜欢当出头鸟、嗯，所以呢，香港政府这种做法是不明智，他没有去呼应，然后再过来呢，李兆基呢，李兆基说，哎，这个东西是很好的，但是呢，从龙地啊，就这个东西，我们可以跟政府好好磋商，以拖代变。然后李嘉诚是没有讲话，但是长江实业的发言人说，龙地变成建屋啊，需要时间。需要不是能够当场立刻解决的，大家又跟你打太极拳，所以拖了一年多之后，现在习近平就告诉你，韩正现在正在广东、嗯，正在深圳坐镇，看着你要把它捐出来。如果他们的农地真的全权的捐出来，大摩就去推估，嗯、他们农地之后被迫他们手上的农地，通过捐出来的话呢，二零二零年整个香港的房屋供给会从现在的三点五万单位到了十万单位，嗯、而房价呢？至少要跌百分之二十以上哦哦， oh. Oh, 所以现在打土豪分别地。当你二零一九的时候，我、嗯、写文章告诉你们了，你们听不懂。现在习近平就跟你们告诉你们说、嗯，你们怎么样做个明白人
0: ？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是恒大的地雷效应引发香港地产股全面重挫，那四大地产商到底会不会大量被迫捐地？整个香港股市跟楼市牵动着对全球金融市场的变化跟影响。然而同一时间喽，这零零种种的政策。核心的灵魂人物都来自于习近平。好，董老师，我们刚刚播给观众朋友看的这个习近平公开谈话的影片哦，是从央视的这个 YouTube 频道截取出来的。但是呢，在整个所有的外电新闻当中，都追踪习近平今天还有对外公开谈话，谈说中国不会称霸，不会称王。但是这几个关键字哦，就没有放在央视的大内宣的平台跟影片上。面，你怎么观察习,、嗯、习近平的谈话？
4: 好的，呃，联合国大会哈、啊，每年哈、啊、都一年有一度的，等于是说是各国领导人哈、啊、都在那边发表演讲嘛哈，所以这个场合呢哈，它基本上它是一个讲理的地方，而且啊，它更是。这个中国跟美国哈、啊、意识形态最对,对抗里面最重要的场合，嗯，简单的说啊，说好听叫做讲道理的地方，说难听点啊，就是大家哈宣这个进行大内宣或大外宣的地方。那呃，当然第一个特色哈、啊，我们必须看到哈、啊，就是说，当然拜登也讲的话，习近平也讲的话，但是都没有点名对方。但是习近平一讲的话，有针对性的话。大家都知道，那个是针对美国讲的。拜登讲的话，拜登也从头到尾没有点名中国，但是拜登所讲的内容一听就知道，那个、是针对中国的哈。那以习近平来讲的话啊，他讲的我认为是有三个重点哈。其实第一个重点哈，好像所有的媒体都没有注意到，这个习近平劈头就讲，
5: 嗯
4: ，要支持各自平稳。推进国内选举等重要政治议程，绝不允许外国干涉内政啊！要把国家的命运哈、啊、掌握在自己手里面。我一听就好奇了，这个习近平什么时候在国际场合哈、啊、讲到这句话？我再讲一遍，要支持各自平稳推进国内选举等重要议程。我想说，这也太白了。习近平是在在联合国这个场合公开了跟全世界讲，他中国最重要的政治议程是他的自己的选举
5: 。
4: 嗯、意思就是说，他明年的二十大是他最重要的政治议程，他的、嗯、他这个政治议程呢绝对不会受到外国的干扰，嗯、他自己的命运啊，他要自己掌握。嗯，这讲的也太白了、嗯。好，第二个他讲哈，当然。啊、哦，就是说这个要放弃什么小圈圈啊，哈、哦，零和思维啦，哈、哦，他要实行哈、哦、真正的多边主义。以前在川普，去年就去年还是川普、嗯、九月份的时候，联合国的大会讲话是川普嘛，所以川普执政的时候呢，中共一律是骂川普搞单边主义，他一他一定是这样骂。现在拜登上台了哈，拜登他推动的是多边主义，所以呢，中共全部改口，就是说拜登。推动的那个多边主义呢？哈、哦，是小圈圈，嗯，是假的多边主义，所以习近平他才会哦刻意这么说。中国要推动的是真正的这个多边主义。第三点哈、哦，就就是涉及到这个重点了。习近平又讲了一次，他过去讲过了，中国过去没有，嗯，未来也不会哦侵略，哦也不侵略他人，也不会称称霸称王。好。这个话要怎么理解？上一次习近平讲这个话的时候，中国的网民都已经回答得很,很好的。中国过去没有称霸称王，所以中国所有的土地都是外国送给你的。嗯，这一句话就讲完了。嗯，这是骗人嘛？好吧，你过去骗人就算了，你未来还不会称霸称王。那请问，今天在亚洲、在东海、在台海、在南海是怎么回事？按照中共的解释，这全部不是侵略。这,这些土地呢，这些海洋呢，都是中国自古以来的的的,的领土、嗯。他一句话讲完了，嗯、所以要听得懂这个这个习近平讲，按照
0: 他的说法，九段线里画南海是他的，全部是他的、嗯，全部
4: 是中国的领海。而且自古以来，嗯、这这句话四个字很重要对对
0: 对。他继承的是蒋中正、孙中山的九段线
4: 啊，还、呃、对，那是后面哈，还要从炎黄子孙五千年嘛，哈，要从那边开始算起了哈、嗯。所以呢，哈、这个，这个这个呃。呃，联合国，习近平在联合国的讲话，我我我还是必须说，他还是比较温和的、哦嗯。他前两天九月十七号、嗯，他在那个上合会议的讲话，他就讲的比较呛了，就是说绝不接受这个啊、呃、霸道啊、呃、这个霸权霸凌，然后呢啊、呃、绝不接受教师爷的这个说教，嗯、呃，啊这就讲的比较明白，就指的是是是是,是美国。至少在联合国这两句话哈已经不见了，但是我也要强调哈，拜登的讲话哈，我觉得同样也值得我们关注哦。嗯，刚刚说过哈，其实联合国这个场合是中美之间哈在意识形态斗争一个最重要的场合，它一定会聚焦在民主跟专制。嗯嗯。所以呢，习近平他才会讲说专呃民主不是哪个国家的专利啦、嗯嗯，呃这个中国有他们自己的制民主的制度等等等
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊了是中国的恒大跟地产泡沫的修正，还在影响全球的金融市场，同时也影响着政治跟军事哦。不过美军方面高度戒备解放军，但是解放军的作战能力到底如何，现在看法非常的两极化。
6: 对解放军究竟是真老虎还是纸老虎？哦，那当然从不同的角度去分析，有不同的一个结论。那最近日经亚洲评论呢、哦，呃，曾经有一篇报道就是在谈到说，其实从不同的一个层面，特别是人的问题的角度去观察啊、哦，那认为说解放军近期非常多，其实表面上是发展硬体武器装备。的过程中，其实也无形的暴露了它内部士气可能有严重缺陷的弱点哦，那主要是的观察是说，因为特别近期国际发现，这个解放军不管在内蒙、在甘肃、在新疆、在沙漠地区哦，大量的打造这些所谓的一个洲际弹道的飞弹发射井。那这一篇报道的评论把它衍生到南海哦，把这两个哦串联起来，认为说会有这个动作，就是习近平可能认为解放军在南海的一些这些哦，等于七个岛礁上面。有限的防护哦，可能官兵是不敢战的啊。那所以要打造这个所谓的核武，对于这一个这个美国进行所谓的核武威慑，去避免战争爆发。不过这是一个角度的诠释，这些相关的内容分析哦，其实我觉得有几个角度是可以。这个参考啊，第一个就是说，其实也有专家谈到，特别是日本的前自卫官啊，谈到说，其实解放军这几年来有几些、有几个动作哦、啊，其实无形间就曝露出他其实官兵是这一个害怕作战的，包含像二零一八年，其实那时候有一艘零九三型疑似啦，疑似零九三型的一个解放军的核潜舰啊，通过这宫古海峡，而且在钓鱼台周边海域活动的时候，被日本的一个反潜机给这一个侦查到，那后来这一艘潜舰啊。随即浮出水面，而且做了一个很罕见的动作，就是把他的五星旗给直接挂出来。因为过去来讲，其实像这种战略核潜舰哦，基本上就算是敌方不断的追踪哦，也要保持你的水下逆踪哦。那直到离开哦，相互也会进行抗衡，不会这么轻易的就浮上水面哦，甚至挂出五星五星旗。那日本的自卫官就解读说，其实這一,这一个动作，这个宛如在战时的时候直接举白旗投降啊、哦。那表示说，这一艘潜舰上面哦，不管是它的一个。舰长来讲，各方面的研判，他担心遭到日本自卫队的一个可能进行这个所谓反潜或攻潜的这样的一个动作哦，所以担心这个可能这一艘潜艇不保的情况之下，才被迫上浮到水面哦，所以这个动作也被解读说，其实解放军的官兵其实是巨战啊、哦。那第二个还有包含像，其实先前哦，今年初没多久以前，我记得《南华早报》还曾经。披露过说，在南海的一个核潜舰上面，其实哦，这是解放军自己内部的一个心理研究调查說有，说将近百分之二十，将近五分之一的官兵其实是有这个心理上的一个极大的一个问题，包含像压力，包含像焦躁哦，就是说在水下潜航期间，其实担心面临担心面临作战的一个状况之下，其实很多的官兵其实心理上哦是有这个一定的一个。可能压力那造成它可能会影响到战这个战力，那士气可能也会因为这样子不保、哦、那同时还有包含像这一个解放军，目前我们看到辽宁号、山东号跟打造之中的零零三航母，到底在战时会有什么样的作用？日本的前自卫官也认为说，真正如果台海爆发战争，他们预料这些解放军的这个航母应该会停在港内，不敢出发啊、哦，因为主要是说这样的一个大型的海上载台，他们也担心。非常可能，这个变成锁定跟攻被攻击的目标。而这些动作，在在都显示说，解放军是不是真的能战，或者士气是真的能够支撑来打一场所谓台海战争？其实很多国际观察家都认为，还是保持很存疑的角度哦、喔。那谈到刚刚讲说，在这个沙漠打造大规模的这个发射井哦、喔，等于说。南海造岛礁本来是解放军想利用武力在南海进行军事扩张，打造了七个岛礁之后，在上面部署飞弹、部署雷达，甚至连这个战略核潜艇都部署到南海。但照理来讲，应该解放军会强力来支撑在南海的一个相关的一个它的扩张的一个动作。但是可以发现，美国强力在这个南海进行自由航行，包含像航母打击群频频进入的情况之下，他们也认为说，其实解放军根本不敢开战啊。所以回过头来变成。回到要在内陆打造这种大规模、大量的一个飞弹发射井，目的就是要用于警告美国哦。那这些动作其实背后还有隐藏很多解放军内部的一个部队的兵力结构跟组成的问题，就是说近这几年来，中国其实内部不断的在要求要增加生育率哦，因为过去一胎化的情况之下，二零一六年以前呢、哦，很多解放军的官兵其实部队组成百分之七十都是独子。那这影响包含像他们的家庭、他们的整个社会环境，其实对于解放军是不是应该为这个中国来打一场其实没有任何意义的战争哦？其实内部也是有很多的矛盾哦。那在这种情况之下，变成近期在鼓励增加生育率，是不是也凸显过去本来来讲，解放军本来它是属于募兵、呃、招征兵制，但是其实过去来讲，因为当兵有很多的一个好处哦，所以还利用各种关系要去从军。但是近期可能募兵的一个效率已经越来越差哦。愿意当兵的人越来越少，哦，这种情况之下，变成说连取消一胎化可能都会跟这个解放军的一个兵力组成会有很大的关系哦。那当然，整体上来讲，还有包含像这一个他的一个这一个在核武的一个建制，那这些是不是有具体的威胁？其实人的问题哦，还是中间的一个关键哦，因为习近平是不是没有办法信赖第一线的一个官兵哦，是不是他的军令下达下去，可能第一线的官兵并不敢出击哦？这样也有很大疑虑。所以前一阵我们看到西部战区。为什么一年换了四个司令啊、哦？就是说，现在解放军内部，特别是习近平在任用这些所谓的军方将领，他用的是这个讲求忠诚，也就是政治将领，并不是专业将领。所以这种情况之下，这些所谓的政治将领是不是具备军事专业的一个能力，能够愿意这个为习近平来打一场战争，这都是这个外界所抱持质疑的。当然，这另外一个角度还有不同的观点，我们近期也观察到说。美军内部似乎有很多不同的评估哦，认为说解放军的确他的一个在军事武力上面的威胁越来越大。那最近他的这个美军的空军部长，那一个叫肯德尔，他在对美军内部哦相关的一个演讲里头，特别还谈到说，解放军近期来讲不断的打造这个远距的一个军准导引的一个飞弹或者高参数武器，甚至在太空、在网络上面都有长足的进展。那他也谈到我们刚刚讲的这个在内蒙这些地方，这个大量打造所谓的核武的这一个发射井。啊，那他认为像这样的一个。做法哦，可能的确对于区域的一个安全跟维这个呃和平稳定都有一定的一个危害哦。那当然，他还提到一个过去没有听过的，就是说他认为解放军有可能在仿照前苏联打造一个叫做这个呃低轨道的一个轰炸系统，也就是说把这一个核武哦直接先送到这个地球低轨道的这个地方，然后躲过这个美军的预警卫星的情况之下，再导引到地面袭击地面目标。那他认为说这样对这个美。国。美国本身来讲，也有这个具备一定的一个威胁哦。那当然，美军也要这个。这个重整军武能够有效的防范。不过美军的一个相关的评估报告，当然外界现在也都看得很了解。美方可能譬如说他的建军上面也需要预算、需要经费，但是认为说他是不是有把解放军的一个硬体的威胁扩大？不过我认为不近然的地方就是说，基本上美国重视威胁，总比他过去放任解放军内部不断的向美国切面也好，大肆发展他的一个军事的一个装备来讲，都还要来的有效避免未来解放军可能存在的一个威胁。那当然，现在美国这一头睡狮可能突然醒了，了解这个解放军对他存在威胁的情况之下，对于解放军的发展，当然有一定的一个遏制效果。不过，我觉得最重要的是说，美方在研究。解放军战力的时候，可能不能只片面观察它，譬如说宣传的公开的资讯，因为毕竟解放军很会宣传哦，很多的战力其实不是实际上来的那么强大。在这种情况之下，我认为未来解放军到底是真老虎还是假老虎，都不能以偏概全，从单一的角度去观察，而且它是一个动态的一个发展跟变化。那对台湾来讲，最重要就是说我们自己能够比较有主观跟客观综合的一个研判哦。那不管它的一个军力到底是强还是弱，台湾至少自己要。做好相关万全的准备哦，无事敌之不来，事无有以待之哦。在各种情况之下，如果他真的这误判情势，那真的对台进行武力的一个入侵的行动的过程中，台湾至少要有能力能够确保自己的安全，将敌军给击退
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系有引发全球的这一个政治经济军事变化的同时哦，今天媒体追踪传出来哦，过去曾经在美国驻古巴外交人员上面出现的哈瓦那症候群，竟然连 CIA 的局长都发生
7: 。呃，是哈、哦，呃，我们今天最后用非常轻松的心情来谈一个严肃的题目，叫做哈瓦那症候群啊。什么叫哈瓦那症候群？大家知道很多的这些病症啊，很多都是从地方命名。嗯、你有武汉肺炎，你有香港叫、嗯、有斯德哥尔摩症候群，还有哈瓦那症候群。嗯、这是怎么来的哈？各位观众朋友，如果你看到有头头昏、失去平衡感、听力丧失，你会很害怕，嗯、你赶快去做快筛，对不对？对。怕得了新冠肺炎。可是呢，在二零一六年第一次美国驻五八的哈瓦那的一些这个外交官，他忽然发现了头晕的症状，他失去了平衡，他听觉丧失，他焦虑。那正常的状况之下，可能医生说你太紧张了，你回家吃个好好睡觉，那么这个这个吃点症状药大概就可以了。可是美国很认真地去研究这个问题，他认为这个是认知迷雾，嗯、非常可能是古巴对当时的美国外交人员进行音波攻击、哦。当然，古巴说没有这回事情，你想太多了。可是从此在二零一六年，也不过五年前嘛，就多了一个名词或多了一个症状，叫做哈瓦那症候群，这、嗯就是一种病症。但是现在没有证据，从那个之后。美国就陆陆续续发生说，美国在中国的使馆、在俄国的使馆有外交官出现类似的情形、哦，甚至包括 CIA 的人员也出现过。这个跟我们台湾也有关系。在二零一九年的时候，美国就出现了一个报告說，说有两名 CIA 官员在抵达台湾的时候耳鸣、头晕。那、嗯、他说大概是时差吧，哈、嗯。可是后来不是。他认为这就符合了从二零一六年美国在追踪的所谓的哈瓦那症候群，所以这个时候，那当年呢，就是二零一九年的时候，美国就出了一份研究报告，说很多生病的外交官都有这个所谓的大脑异常的现象、哦。那到了去年的时候，哈，那个美国就开始立案调查了，有一个所谓的十九人小组，都是科学家、医生，那国务院要求进行调查，说这个。看起来是某一个微波辐射的定向脉充射频能量、嗯，那这个东西呢，还没有一个定论，到底是谁弄的，是不是故意的，那是有什么问题？但是哈、哦，刚刚宁冠你提了 ，CIA 的局长伯恩斯他就公开的讲、嗯，他说过去这五年来的几百个案例里面，非常非常多的比例是我们 CIA 的人员，嗯啊、哦，那得到这个哈瓦那震后群，所以。各位记得，在上个月的时候，贺锦丽美国副总统，對對對他到越南跟这个到新加坡访问，就传出一个消息，在越南河内访问以后延迟三个小时出发，当时就说有异常健康的事件。那大家在追什么叫异常健康事件的时候呢，就发现说，原来当时候就有至少两个人因为哈瓦那症候群接受治疗。嗯、今天 C N N 传出来，这个传出来当然是美国内部。政府放的消息嘛，说连中情局局长伯恩斯在稍早访问印度的时候，团员也出现了哈瓦那震后群。那换言之，这个情势升高，美国加大力道的用追踪恐怖组织的方式在立案调查，也就急剧的升高。换句话说 ，CIA 的局长伯恩斯的意思说，你居然动到我身上来了，嗯、我们副总统出访。我们情报人员，中情情局长、情报投资到印度出访，你都可以用奇怪的音波、脑波的干扰或不明的原因，让我们的外交官、情报官生病，产生哈瓦那圣候群。所以，这个已经升高到接近恐怖组织的方式在进行研究。那究竟到最后是什么原因，我们不知道。但是现在也有很多说。其实过去啊，在六零年代跟七零年代的时候，美苏冷战的期间，其实很多当初俄国、苏联也用各种的辐射、微波的方式做脑波的干扰，所以这个可以像谍报小说、看电影一样的精彩。那后续一定还有进一步的调查报告，但是显然这一次今天 C N N 放出来这个消息，表示美国的政府情报单位国务院。高度重视所谓哈瓦那症候群对美国所产生的影响和侵害、嗯
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 A J. 脸书、推特、推管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看恒大的财债务风暴还在全球金融市场燃烧。今天台股受到影响呢，重挫350点。同时呢，全球关心香港这一回合打香港地主分田地之后，会对香港股市跟楼市造成什么样的灾难跟影响？而同一时间，中国这一次跟香港引发的房地产泡沫一旦休。修正可能带来什么样的政治跟军事的变化？事实上，美国的《富比士》杂志直接追踪哦，中国一旦用大量的无人机攻台的话，台湾恐怕未必能够抵挡。而与此同时哦，美日对于台海的局势都高度戒备。前美国的国防部高官直接说，美国应该为了保台湾而战。而在日本方面，主流的意见就是台湾有事，就是日本有事，就是美国有事。同一时间哦，日本这一次自民党党魁。资选哦，也是外界观察台日将来关系的重要合作的指标。这一次哦，蔡文跟这个高市总苗的网络视讯哦，也引发外界高度的讨论。那与此同时呢，全球正在观察变化的是北京方面引发的追一轮经济乃至于。后续可能牵动的政治跟军事的效应会如何影响哦？这一个国际金融局势，我们待会好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友董立文老师，大家好；再一次特别玉意，王世坚
8: ，您官好，大家晚安
0: ；再次洪永祥医师，大家好；再一次陈文佳王赵力。大家好；再一次黄创夏，大家好；再一次吴文杰，
8: 大家
9: 好。
0: 好，我刚刚讲哦，这个全球事上哦，政治、军事、经济哦，现在都因着中南海的一举一动而变化。那事实上呢，拜登今天有公开谈话，而习平今天在这一个联合国相关的视讯大会上面，也直接公开承诺说，中国不会称王称霸。好，抽夏，刚刚看到的是拜登的公开谈话，但是美国方面呢，特别是政治跟军事将领高官呢，对于台海的局势都高度戒备。
1: 是拜，联合国大会开了，然后拜登呢，他们透过这个开始发表，在开开幕时候发表讲话。拜登刚才讲话里面会强调他的疫情，强调那个气候变迁，但是最重要的是说，他特别讲了反对强国欺凌弱国。美国呢不寻求新的冷战，但是对于强国欺凌弱国，美国将会挺身合租，跟所有的国家合作。共同的是对抗这种强国欺凌掠国，然后拜登还特别讲说，他阿富汗长达二十年的战争已经结束了，全世界新的外交局势就要开始，重点就放在印太，所以剑指中国这样的状况是非常清楚，也是抗中保台一个在国际上的正式的一个宣誓。而在此同时的时候呢，中秋节的时候。共军、中共还是不放假，所以二十号傍晚的时候，我们国防部又公布，又有一架运八在台海中心的南部，这突然之间又侵入我们的 A I D 力，所以我们的巡航机、我们的广播还有我们的飞弹照样去监控它。可是，在此同时呢，美国对于一个战身上战术布局也是越来越紧密，因为会发现说，在美国呢，就是在战场上。最大重用的侦察的全球之鹰无人机，直接从日本直飞，直飞就到台湾的整个东南边，往巴士海峡、往西南空域而去，直接到了南海。全球之鹰一出动的时候呢，它扫描一次就是一个西雅图，下面都看得清清楚楚。所以美国现在全球之鹰也开始从六月、七月密集的往南海、台海这边而来了。可是，在此同时，全世界目前正在讨论的就是 o r c u s 在澳洲那边开始让他们去买美国和英国的技术做核子动力潜艇。那当然，这个法国是气呼呼跳脚，但是因为法国本身呢，它的传统的十二艘传统型的潜艇可能不符需求。另外一个呢，本来是四百亿美金，又涨价成六百亿美金，澳洲也有意见。可是 BBC 特别去分析说。这个东西的设计，大家只看到是说讨论是说啊，五十年来美国第一次把核子动力潜艇的技术给输出，或者是它可能可以巡航南海，甚至到了台湾南部的海域之外。其实他说更重要的战略意义是什么呢？是美国和英国向亚太地区做个宣示，战略安全的保障。美国已经彻底准备好了，因为核子动力潜艇呢，只要在一天之内，澳洲。都有能力到达整个你在南中国海、沈河、蠢东的地方，而且可以常驻，组成一个非常稳健的一个威胁，然后可以,可以到孟加拉湾，也可以到南海，可以到东海，可以到台海，所以对中国来讲会产生极大的压力
0: 。好，那明杰，美澳的这一次核潜艇的协议，确实可能使得太平洋的核武军被竞赛拉高。
6: 对这一个呃美英澳三国哦这样的一个 o u k u s 的一个联盟的组成，那当然美国提供，但是打破五十年以来的记录，首度把核动力潜艇的技术要提供给澳洲哦。那当然有消息说，这个未来可能澳洲获得这八艘新型的核动力潜艇之后，它不止可以巡弋南海，更重要是它可以直抵。直抵台海啊、哦！那当然，这整个背景，我们先来谈一下，就是说，当然中国对外的一个军事威胁做硬体上，当然我们看到习近平他的一个政治的一个意图哦，当然这个毫不遮掩，所以这让各国、哦、来共同关切台海安全。那当然，回到近期去年开始对台湾不断的哦军事的一个施压动作非常的多哦，那这个除了用共击，除了用共建哦来这一个呃。对台步步入侵之外，哦，这样的一个相关的军事威胁，其实近期哦，国防部也有相关的报告哦。纷纷这个提出啊相关的看法，那呃最近呃，那这个当然军方要提出所谓的这一个加强这个海空的这一个战力的两千四百亿的特别预算哦，那中间国防部有一份缩写，那中间特别谈到说解放军近期在打造、打造了这些军备武器里面哦，那外界关注到说他首艘已经服役的这个零七五型的两期突击舰哦，未来恐怕的确会对台湾哦的作战模式后有一定的改变。不过我要先强调就是国防部当然有。讲到说这个相关的预算说体哦，是要让这个国人能够了解哦敌情的威胁。不过我也必须要强调说，呃。军方可能需要更多客观的一个评析哦，也不要呃，这个只有单纯从军事角度去看，也要考量到这个国内的一个明星士气哦的影响，所以必须要讲得更加的详细哦。譬如说，他以举例说，零七五的两栖突击舰对台可能会改变这个作战的模式哦，同时扩大三栖登陆作战的一个能力，那未来会压缩到台湾应战呃接战应变的时间。那为为什么一直强调说未来？因为目前来讲，他一艘服役，计划打造三艘哦，但是。你这样的数量，真正要去整个扭转台海的一个相关的攻防的局势，我认为还不是一个关键指标。那当然，台湾为了做好防备哦，我们当然是支持说相关的预算能够大幅增加飞弹的一个防御哦。所以国防部在强调这个呃预算的说明的时候，其实我觉得主客观的形式都要一并的说明清楚，让国人能够更了解。那当然，零七五的两期突击舰目前来讲。呃，除了三艘数量不是很够之外，其实上面还有个关键的弱点，就是它的舰载直升机其实也有很大的问题。所以最近俄罗斯的媒体传出消息说，解放军准备跟俄罗斯采购三十六架的卡五二 K -52K 的一个舰载攻击直升机。那这样的一个三十六架数量，应该就是要平均分配在三艘的零七五上面啊。那为什么还要跟俄罗斯采购？过去解放军不是不断吹嘘它的直八、直九，甚至直二十，未来舰载直升机都性能非常好、非常强，那直接可以部署在上面。为什么还要跟俄罗斯？背后反而显现说，解放军直升机不管是在发动机或各方面的一个性能上面，绝对可能还是不足以堪用，所以反而还是要透过跟俄罗斯采购，才能部署上面的舰载直升机，让零七五搭载这样的一个直升机的情况之下，那能够呃。希望达到他自己本来设定的目标，就是能够对台进行多层双超的一个立体登陆啊。不过这个还是他的一个设想阶段哦，是不是真的能够形成战力？我觉得未来还值得观察。那除此之外，解放军对台的威胁哦，近期《富比试杂志还特别引述了这个兰德公司近期一份这个呃模拟的一个推演啊、哦，那提出了一个警讯，他的首度哦来。这个用一个方式哦，就是说透过有可能解放军如果用低廉价、低成呃廉价、低成本的方式哦，来建造大量的群攻无人机。那有一型，它这一个呃叫做这个 Kitten， 就是小猫的一个无人机哦。它其实它的确是一个小型无人机，相较于先前我们看到美军发展的这种这个呃等于说比较稍微大型的 X XQ 五十 A 女武神无人机来讲，女武神大概有三千六百公斤哦。那但是这个新它这一型的小型的叫 Kitten 的这个无人机哦，大概只有两百七十公斤。就是说，大概只有它十分之一不到的这个大小哦。那主要是要发展用群攻的模式，那上面可能配备小型的喷射引擎哦。那当然还有这一个，可能它的目标是要能够巡航每每个小时能够达到这一个次因素，大概九百公里的速度哦。那更主要的是说，它的发展研发成本大概只有三十万美元一架哦。也就是说，它用商用的一个相关的一个感测器哦来装备，它不是用军规的方式，但是主要的重点在于量，也就是说。这个兰德公司在模拟，他说，如果今天解放军组成，譬如说一个中队哦，能够在二十四小时之内就能够一次发射一千两百架的这样的数量哦，那如果用五个中队的数量，大概。我换算，大概反正就大概六千架的这样的一个的的规模、哦，可能就可以直接涵盖整个台海啊、哦。那这样的一个群攻无人机，特别是小型无人机哦，其实它最主要的目的是要当这个诱饵来诱发台湾的防空飞弹哦，在没有办法辨识目标的情况之下，可能对台进行这个相关的消耗战。所以这个部分的确是未来哦，台湾防卫上面可能也要进一步要这一个呃小心跟提升的部分，特别是。如果因为我们用这个呃比较高价的防空飞弹去袭击它的话，变成说我们的消耗会比它来的大哦，而且它在消耗你的一个防空飞弹之的情况之后，在下一波才是真正进行它所谓的原本设想的首波导弹攻击。那在这,这种情况之下，台湾可能就会变成在防空上面的能力会相较于这个原本的设想要来的薄弱哦，所以这样的一个攻击，当然。对于这一个呃兰德公司，它只是一个构想，一个模拟，能不能成真呢、哦？其实也很多人在讨论说，以它这样的一个规格啊、哦，跟性能来讲，要能够让小型无人机能够自控六个小时，但是它的一个体积大小，其实连期待油料可能都不够的情况之下，能不能达到这样的效果，其实外界是存疑的啊、哦。但反过头来，这个部分也可以当做让台湾未来发展防卫上面做一个参考，因为反过头来，如果今天是台湾发展这样的群攻无人机。除了可以反制它这样的一个群攻无人机的一个公势之外，其实对台湾来讲，反而也有一个防卫优势。我们同样以这种六千架的一个规模，如果用较廉价、更廉价的方式来打造，那在台海战争爆发的时候，以这样。大群的无人机在台海上空进行相关的侦测也好，甚至进一步，如果还能够获得这个相关的情资或攻击能力的话，对这个解放军来讲，反而也是一个非常难以这一个突破的一个防线哦。那当然还有包含像台湾未来，当然我们的情报系统，包含像这个是不是能够有效辨识哦这种比较小型的无人机，这些都是未来加强的重点哦。最后讲到说，前一阵子美军的神盾舰又这个穿越台海的过程中，那似乎有一艘解放军的零五二 D 的驱逐舰哦。那不只是这个从台海的北端就直接哦，在这个跟肩它，那主要的位置甚至还有解这个，中共的媒体曝光说，它是夹在美国军舰跟台湾本岛之间哦。换句话说，有可能是在台海中心以东哦，用这样的方式来这一个等于说展示。对美能够具备一定的反介入的能力，不过当然军方强调说这可能哦也是一个宣传战。不过我们要重点是观察是回到最近的一些两岸之间台美日台三方军方在台海的一个角力哦，就是说看得出来解放军的确近期哦对于美军不管军机也好或者军舰也好已经亦步亦趋哦。等于说跟的已经更紧，那企图用这样的方式把它这个逼退离开台海啊、呃、相关的海空域，但是反而结果我们可以看得出来，解放军越想逼退美军或日本的相关的军力，结果反而导致让美国跟日本介入台海更深。那这样的一个策略是不是能够奏效？其实我认为完全可能会达到一定的反效果
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是恒大的地雷效应引发全球金融市场的连锁反应。台股今天事实上哦大跌了三百多点，那全球还睁大眼睛看哦后续这一个北京中南海会如何带来全世界新的经济的变数。然而经济事实上也影响政治跟军事哦。董老师副理事杂志事实上直接追踪的是中国一旦使用无人机的机海战术，那确实对于台海两岸。之间的局势来讲，可能相当的危机
4: 。是的，呃，中国的无人机的技术发展的非常快哈，尤其是军用的那其实，在现实里面哈，它的确对我们台湾的安全和构构成非常重大的威胁。你先不谈那个，就是中共他所发展的那一种，譬如说长城的这一种所谓的侦察机，或是长城的攻击性的这种无人机，其实都已经骚扰到台湾的这种周周遭了。我们的国防部也公布过了，我们的东沙岛有发现这个中共的无人机哈、哦、在绕岛侦察。那当然，呃，更值得我们注意的哈、哦。中共的确发展出一套所谓的蜂群系统的无人机哦、嗯，它那个概念哈、哦，就是哦，这个数十架、嗯、甚至上百架哈、哦，一起来就是说侦攻一体，嗯，侦查跟攻击一体，中共已经有这种系统、啊嗯。在这种情况下，这个富士比杂志的这个报道，我觉得比较有趣的是，它引用这个兰德公司的、哦，嗯，呃，美国的兰德这个是美国最大的智库，军属于军方啊。兰德公司的确哈，它常态性的在模拟中美之间的这个战争，或是说台海之间的军事冲突，或用什么样的方式。那这一次啊，呃，刻意的报道说，兰德已经模拟了，就是说中国的无人机侵略台湾的情况，还有台湾要如如何反制。简单的说。兰德公司提出来的这种反制方式就是蜂群对蜂群嘛，它就是这个概念。人家蜂群来了，我们台湾应该要有自己的蜂群。然后呢，这种蜂群战术的话，用台台湾来用的话，第一个低成本，第二个低技术。它不需要那么高的技术。嗯、那刻意的哦，它是用美国版的这个，刚才有谈到所谓的女武神，的这一款、嗯、女女武神的这一款美国的无人机啊、哦，它。原来的重量是三千六百公斤，嗯，那如果要发展这个蜂群的话，不需要那么重，十分之一不到十分之一，嗯、一架两百七十这个公斤就够了，嗯、而且取名小猫 Kitty，、嗯、那一次要五百架、哦、是一个中队，嗯，然后当然了，刚才有谈到哈，就是说这个五百架哈，因为它是低成本的、嗯，而且它用的这个通讯技术呢，哈，也是所谓的五 G 毫米波。嗯、什么叫五 G 毫米波？简单的说，短波了。他们彼此之间这五百架哈是蜂渠嘛，他们是彼此挤在一起的、嗯。他们用的是短距离的这一种通讯波，所以呢，他不怕干扰，因为中共的干扰呢，一定是长程干扰。我用个那个那个白话文来说了，哎，我们的广播哈、哦嗯、，FM 很好干扰，长波很好干扰、嗯、，AM 短波反而很难干扰，因为那个范围小嘛。嗯、所以这个让中共无法干扰。然后呢，只要部署在我们台海的周遭至少要五个中队啊，两千五百架到六千架之间够了，整个台海就可以覆盖到。那当然哈，呃，他是说，呃，他们也估算过，这个小猫 Kitty 啊，这一架成本要三十万美金，大概九百万新台币啊。其实我觉得还是太贵了嗯，台呃无人机哈的技术，我们台湾也有。有个简单的概念啊，呃，高雄。呃，在表演过高雄啊，台中，好台北都都表演过，就是有有那个假日，有那个烽火的时候，有无人机表演嘛，有、嗯、一,一堆无人机出来排各种图形，嗯、它就是那种概念、嗯。所以呢，我们台湾的无人机的技术哈，不是说没有，而且既然是低成本、嗯、低技术条件的话，我觉得我们国家哈应该要赶快，我们国防部应应该要赶快自己发展。嗯，这一定是未来的趋势。另外一个更有趣的。呃，这个呃，法国还有我们台湾立法院长都已经公布了，嗯，在十月份的时候，十月初的时候会有五个呃法国的国会议员会来台湾访问，是由法国的参议院的这个友台小组的主席理查所领导的。那呃，为什么会来呢？哈，这个这个跟我们过去所谈过的欧洲的外交已经转向了，转向反中抗中、亲台。然后呢，它会有个骨牌效应。譬如说，哈，我们都知道上一次是捷克的议长来台湾，嗯、接着哈接棒的立陶宛的,、这个嗯啊的这个、这个代表处，台湾代表处要设立了。其实捷克跟立陶宛都受到中共很大的压力，嗯啊，这个软硬兼施一样，他们照干。所以这次就轮法国大国要出面了。此时此刻，我觉得更有趣，因为刚好，嗯在在这个关关键时刻，这个法国刚好跟美国、英国、这个澳洲啊、嗯、闹翻，因为那个核潜艇的问题，所以说法国非常生气，已经召回了这个好法国驻美国跟驻这个澳洲的大使嘛哈，还取消了跟英国国防部长的谈判。很多人在猜测，美国的盟友破裂，嗯、法国会不会倒向亲中、嗯？我认为不会。为什么？法国顶多会回到二战结束以后他们所谓的戴戴高乐的战略自主外交路线，就是说我即法国即便不亲美，嗯，但他绝对不会亲中，就用这两件事情证明，一件事情法国的议员要来了，一件事情，前两天我们国防部公布了，我们台湾跟法国。刚刚签订了一个幻象那个战斗机的资源啊协定，这是一个公开的协定。我们台湾还有法国的武器在这里，六十架这个幻象战斗机，还有四百五十颗的这个云母飞弹，九百多颗的魔法二型飞弹，通通是法国货。呃，这个合约啊，就是台湾跟法国的军事合作，从一九九二年到现在已经二十四年了，所以很难得。所以我觉得现在是一个非常。微妙的时刻，法国跟美国闹翻了，所以呢，法国呢，他呢不可能亲美了，他也不可能亲中，他以后会用他自己的方式啊搞他的外交、嗯。这个时候，法国的这个呃浅见卖不成，这个这个澳洲嘛、嗯，可以考虑台湾呢、啊嗯，我们台湾也缺货啊，嗯、你你这个法国卖不出你现在可以考虑了，你也不可能亲中嘛，对不对？嗯那你有你有你自己独立，我
0: 还考虑印度？
4: 是啊，嗯、也可以考虑台湾了、啊嗯。我觉得这个这个时候的，就是这个国际政治哈、嗯，就是说朋友的朋友哈，哎、欸、哎、欸，一定是我们的朋友，嗯、朋友的敌人也是我们的朋友。嗯，是
0: 。那施坚耘怎么看
8: ？呃，我我我简单讲一下，嗯、这次中共哈、嗯，他们以借壳虫的名义封杀我们的农产品。<笑>那我觉得、哦、他用借壳虫这个名义，哎、欸，您管，嗯。生要见虫，死要见尸嘛，不是这样吗？你拿出证据来嘛，
0: 拿尸体出来。对
8: ，国际之间的贸易往来那么有验证的机制，更何况瑕疵品，大家是以比例原则来处理。所以中共以借壳虫之名封杀我们的农产品，很清楚就是无理取闹，它的目的很简单，就是以商逼政。以民逼官，以农逼统呐、啊，哦，这实在是很离谱。以比例原则出力的话，哎，本来国际上借个从一点点的，那么就是熏蒸的方式，但是他舍此政途而不救，很清楚，他要遂行他的政治目的。但是这几年来，我们经历够够够多了，所以我们的政府跟我们的农民也不是省油的灯。林光我就以今年上半年我们出口的农产品金额一到六月二十七点七亿美金呢，比去年同期二十三点六亿，成长了百分之十七点六八了。哦，我们也不是省油的灯。那当然，我们出口的比例啊，这里面当然中国还是排第一位啦，它大概占了百分之二十，但是。第二名是美国、欸，美国大幅度的成长，占百分之十五。第三名是日本，日本虽然金额稍微一点点衰退，它也占百分之十四点六。而且让我们意想不到的，像美国番石榴的呃跟杨桃的成长，嗯、番石榴达到一千八百九十八，日本香蕉、凤梨也都是大幅成长。韩国啊，让我们不可思议，芒果成长了七十三趴。香港现在归中共了哦，虽然它有成长，我们就不把它列在内了。那但是我再简单讲一下哦，国民党的主席的选举，嗯、其实朱立伦哦，真的是急了，嗯、他现在是惊慌失措、六神无主了，所、嗯、以已经到了不知所云。哎，您看，朱立伦堂堂是国民党的政治精英哦，还政治前辈，他竟然、啊、直接就讲了，说张亚忠当选、嗯，大家都怕，嗯、大家都怕、嗯，竟然就直接这么讲，而且朱立文急了，要拉帮结派，你看他现在、欸，竟然把林盛文也拉出来，嗯、林盛文表态说支持朱立伦当国民党的主席、嗯，然后他也临时临时抱佛脚，朱立伦一向。都跟韩国瑜不太合的，他竟然说啊，哎、欸，他说啊，他跟韩国瑜通了电话，哦，他说韩国瑜很关心我的选举，嗯，他这么讲，但是事实上，韩国瑜是男版的洪秀柱
3: 了，嗯，啊，张
8: 亚中是 2.0 版的韩国瑜，嗯，所以张亚中跟韩国瑜他们是分进合集的，哎、欸，您看。像韩国瑜人在民国，啊，他去拉拢国民党这些老华侨派那些深蓝的票，他们可以党内选举，他们可以这个通信投票嘛？所以这很清楚的结果，呃，朱立伦因为急了，他还是这么干。然后其实朱立伦啊，他是打从心眼里，其实从过去就瞧不起韩国瑜。因为很清楚了，当时国民党的总统出雪、嗯，那个韩国瑜不是周末都会办大型的造事大会吗？在凯达格兰大道，朱立伦竟然直接就呛，当时他就直接呛四个字：“劳民伤财。嗯”他过去是这么对朱那个韩国瑜的、嗯。那韩国瑜后来他也打了回去了，吼、哦，他当时他也是说、哦，他由他的副手出来说啊，哎、欸，韩国瑜更胜蓝军的太阳门，嗯，您看太阳门就是指朱立伦啦、啊，哦，就是朱立伦就是怎么样，单根细绑根背嘛，他就是那种个性。嗯，在在我看，其实国民党主席的选举后，第一点，因为朱立伦越来越怕，嗯，他很意外，说情况变成这样。所以他越来越要靠重他的陆军、嗯，他必须靠地方的保诺，所以你看，地方现在好几个县市首长表态了、嗯，要支持他朱立伦、嗯。可是已经表态的这几位，我四个字形容了，嗯，无足轻重、哦哦、真的关键的那几位，哦哦、你比方说侯友谊、卢秀燕，哦、比方卢秀燕、啊，因为他们。看清这个形式、嗯，而且他们本来就对统独议题、嗯、国家定位这些深水区的问题，他们两个本来就不碰。嗯、那这一次，哎、欸，张亚中、朱立伦打成这个样子，他知道这一定会牵涉到这一部分的问题，所以他们就不做了。嗯、第二点结论，我是认为说柯文哲啊，嗯，会趁势而起的、哦哦。因为他一看。国民党乱成这样、欸，他是可以来接收一些、嗯，反正对柯文哲而言，剪到篮里、嗯，就是菜嘛、哦嗯，那我觉得对国民党里面自称精英的这些主流精英们，嗯、比方说，欸、朱立伦他们，他们现在真的是吓坏了啦，
5: 嗯
8: 、因为、欸、前有大敌张亚中，后有追兵柯文哲，那我个人的看法，我是认为说，任何党都一样、嗯，你的领导人，我认为就是让最强的出来嘛，嗯，选举领导人本来就应该这样，吼、嗯，我们党现谁最强？最强的出来，谁最强？哦，现在根据民调、嗯，而且是针对他们党员的民调、嗯，好像这一位张先生是比较强、嗯
0: ，那我认为
8: 一个党，所以福龙
0: 王现在要扶张亚中。
8: <笑>不、哦，我我是做一些政治分析哈。嗯，我认为，哎、欸，一个党让最强的出来，该分裂就分裂嘛。嗯嗯，哦，不要这样子，他们好几个表面上的领导人，在那边成天貌合神离，各怀鬼胎。嗯，尤其国民党，我认为你们振作起来，对台湾对整个国家不是坏处，你们就让最强的出来。不要到时候二零二四跟我们民进党对垒的时候吼、嗯，打输了再来怪兵器不好
0: 。嗯，哦，好，我们稍后回来。看的节目现场，我们今天聊的是国际间对于台湾跟台海的局势都高度戒备，特别在日本方面，主流意见是台湾有事就是日本有事，就是美国有事。不过这一次哦，日本方面自民党党魁之争哦，高市长苗会不会变成超级大黑马，也是一个观察指标。好，创下刚刚看到的片段画面了，到底谁借谁拉抬谁？
1: 台湾和日本现在的一个互动啊，几乎到了无缝接轨的一个状况。获得安倍晋三相挺的高市早苗，在上个礼拜特别出面公开推崇蔡英文是亚洲地区、亚太地区里面难得的值得尊崇的女性领袖。这样子讲完之后，他特别讲说，期待能够早一天跟蔡英文对话。这个话才一讲完没多久，二十号的时候，蔡英文就跟高市小毛进行了一个视讯上一个对话。而在这对话里面呢，台日的关系要深化合作。蔡英文特别用了一个字眼，叫做“羁绊”。嗯，羁绊我们常常用了在日本的字眼里面是什么呢？是难以断绝的关系。台日之间有这样一个羁绊的关系。然后在现在一个世界上战略秩序快速变动的时候，希望在各方面跟日本加强合作，包含也是。因为中国也宣称说他们也要加入 T p C p p 了，所以提出申请了，所以也希望日本在主导这个 TPP TP C P 上协助台湾早日加入。而高斯小航在蔡英文的回忆里面也呼应说，他深表同意。而且呢，认为台湾和日本之间在很多领域里面实质的互动和合作可以热切频繁，所以台日之间这两个女性的领导人开始在互相的连接。当然，高市长，们要在透过这个时候也证明女性领导人在日本这个社会里面，你看蔡英文都可以受到尊崇的、嗯。然后再过来，其实，在全世界现在对于台湾的关切越来越多了。我们知道说，先前的时候，岸信夫接受美国媒体的专访，特别强到说，台湾有事就是日本有事，特别强调说，百分之九十的生命线都在台湾这边。可是，他我们现在的一个议员呢，啊，江口洋介呢，更特别的接受了访问，直接讲的是跟欧洲讲，在魏以邦那边特别去讲讲，在欧洲讲说，现在全世界全日本的知识界都已经知道。台湾有事就是日本有事，嗯、可是进一步更应该扩大推演，台湾有事就是美国有事，因为他去想象说，如果台湾冲绳这边被中国给突破了。全世界就会变成到一个，它的风险是无法想象的无限扩大，所以希望大家更认清，包含美国要认清，说台湾有事就是美国有事。而安心夫现在又接受英国《卫报》的一个专访，在英国这边还特别强调说，整个日本现在关切的不是只有他们自己，而是在这周边的地区，中国的一个扩张，中国的灰色地带对这个附近的影响，所以呼吁欧洲更要出面。出来相挺台湾，相挺日本。日本的现在的所做的一切，嗯、都是为了要维护和他这附近的安定和繁荣，确保稳定。岸西夫上次讲说，他们即将在与那国岛新建飞弹基地，部署飞弹部队，还有石川岛也是。日本防卫厅也已经决定说，因为西南这边有事的时候，要快速的反应，要建两艘大型的运输舰。快速的把弹药、飞弹这些人员在西南这边常驻冲绳，快速的补给。
0: 我请教洪律师哦，台日之间的友好使得日本哦，今年过去三四个月以来，一共赠送了台湾三百九十万剂的疫苗哦，那确实也是这一次对于舒缓跟改善我们疫情跟疫苗荒当中、哦、非常重要的这一个帮助哦。那另外一个部分是今天 b n p 哦，事实上也在高中生哦校园开打、哦，怎么观察现在疫苗的施打跟疫情的变化
10: ？呃二十一号那个联合国大会在纽约开始时，实际上 CNN 的记者都非常担心。知道在全世界那个目前、那個、大概疫苗打了五十七亿剂，但是其中的百分之七十三 percent 都集中在前十名的国家，这表示哈，他们担心这一百多个那些世界的领袖去那边会不会有人呢，并没有打到疫苗，甚至说还有一些染役的风险。我觉得全世界大家知道日本的疫情之前在那个呃，我们奥运的时候，其实到到达高峰，最近开始下来，他们又确诊又低到三百人次，三百个人以下单日确诊。可是新加坡又在起来了、嗯，新加坡现在连三日是高达一千人次，连三，那这个是胜过他去年四月以来的最高纪录、哎。大家知道新加坡是打了将近八成的疫苗人口覆盖率啊，还是这样子挡不住 Delta 病毒。嗯、那台湾呢？台湾大家知道，这四天的中秋假期假期结束，大家知道各名胜景点挤爆的人大家可以把口罩拿起来开始吃东西，你就发现其实台湾其实现在的疫情是非常盘的。今天本土确诊才一个、嗯，昨天是零个，哦，所以这个是台湾，我觉得疫情好像感觉呃可以让我们放松了。那当然那个我们今天今天有两个第一，好，什么叫第一？嗯、第一个第一针的 BNT 在台湾打了，好、嗯，第二个是。国高中生终于开始打第一剂，这两个 “D”、嗯。那他第一，我们我们今天有五个县市的双，包括双北、桃园啊、台南啊，还有苗栗国高中生开始打 BNT 疫苗，嗯、大家都在看呐、啊，因为这些这些是我们的小孩啊，会不会有一些什么呃并发症啊？嗯、因为。韩国真的打 BNT， 打十几个年轻人哈、嗯。那这个，哎、欸，我们就在观察。其实这次，呃、大元高中是打第一针的，他们打了一千四百二十七个人，那只有一个男同学有一点头晕，晕针哈。这晕针，我一直在讲说，很多女高中生哈会比较容易出现这种晕针、嗯，这常跟他们的一些情绪压力等等这些有关系哈。到目前为止还算安全。我的女儿也要，也是一个国中、嗯、国二女生，她准备要。要打这个电梯、嗯、疫苗、嗯，那其实教育部就统计哦，签、嗯、了
0: 那个的我司法同意书，意对
10: ,對、嗯，总共我觉得呃，可能国高中生还蛮听话的、嗯嗯，你知道他们的疫苗同意书的那个同意率有多少吗？嗯高达九十三 percent， 哦，一百也可能是大家喜欢 B N T 疫苗了、嗯、但是不不愿意的，为什么还是有一些不愿意、嗯？大家考虑到还是那个心肌炎的问题哈。那我就跟大家讲一个心肌炎，美国哈这打了那么多，大概有三百零四个因为疫苗导致心肌炎，嗯，那重症的有多少？大概五趴，一百个五趴是重症的，九十五趴都是轻症的，死亡有多少？零个哦，并没有因为死亡，嗯、但是呃，我们年轻人虽然得到新冠肺炎不会死亡，可是他们死亡率还是将近零点零三 percent 到零点二二 percent， 所以我建议还是需要打疫苗哈、哦。那当然打完国高中生，我相信哈、哦，其实我们在一百二十九万国高中生打完之后，我们的第一季的覆盖率又会上升哈、嗯哦。但是接下来当然还有一个问题哦，我们的。幼支援跟国小学生什么时候可以打到印啊？如果家里有幼支援跟小学，他们也很担心哦、嗯。那当然，这都看那个 BNT 跟惠瑞，他们呃昨天已经共同发表，他们第一初期阶段的那个，其实他们实验不管是呃，他们用一个比较微小的剂量去做这个五岁哦到十一岁这个阶段，他们发现它的疫呃抗体有产生，而且还蛮安全的哈、嗯。所以德国认为说，他们大概在明年第一季。会核准那个 EUA， 就是给 BNT， o、嗯、所以如果家里有幼稚园跟小学生的家长，大概第一季有可能会打到，呃，明年的第一季会打到这个疫苗哈、嗯。那呃，我们现在想说，台湾其实现在的，我是认为的哈，还是那句老说，赶快去在冬天之前，大家请全力。我们现在疫苗其实进来的都还不错、嗯，只是你会发现为什么？国国高中生比较简单，因为他们没得选疫苗啊，他们只有 B N T 可以打，他们没有其他第二种疫苗可以打、嗯。可是因为我在想说，其实我们在其他成人这个阶段，常常有一些要选择疫苗，在这边等一等，等一等，那反而造成施打率的降低哈、嗯。所以我是认为，赶快要在冬天来临之前，赶快我们第二季的那个施打率拉高到六成以上，那大家去、嗯、风景名胜景点去吃东西的时候会比较安心一些
0: 。好，我们稍后回来。現在向前看的节目现场，我们今天聊的是台股今天连假过后开盘哦，那确实哦补跌重挫了三百五十点哦，那主要的原因当然跟这一波恒大地雷效应有关，特别是哦礼拜一哦香港几乎发生严重的地产股股灾哦，那追回合长期的政策会不会影响到全球的金融跟股市哦，确实是外界关心的重点
9: 啊、呃，对，没错，我想在港股的部分来讲，因为出现了所谓重挫的一个走势啦。好，那当然也拖累的美股啦。哈，所以你可以看到我们放假的这几天，美股其实不管是美国的科技股后到穷的部分，甚至于台股的 A D R 的部分，像台积电、联电。也都出现了重挫的走势，所以今天台股刚好顺势来进行跟国际股市来进行联动、嗯哦。所以你可以看到今天的一个台股跌了三百五十点，那外资的部分今天大概卖超了三百五十五亿。那它的一个大概
0: 砍了蛮多全指股,股，对，没错
9: 。基本上来讲，只要全球股市回档修正，外外资要卖基本上都是卖全指啦、嗯哦。所以今天全指股跌幅来讲也都比较重，所以指数比较多。那台指期货的部分。大概也增加一千两百口，虽然不是很多，可是代表其现货来讲的话，它还是一个比较偏空的一个操作好。好、嗯，那我们来看个股的部分哦、喔。其实你可以发现，台积电其实它的 ADR 在我们放假这一段时间大概跌五趴、嗯，可是今天大概跌二点三趴。其实相对而言不是那么重。今天大盘大概跌。所以货比
0: ADR 强哎、
9: 欸。对它现货比 ADR 强、啊、我觉得这个有可能有人在护盘呐那联电的部分来讲的话，今天跌不到两趴，比大盘来的一个强势来，也比 ADR 大概跌五趴来的强，所以我觉得这个应该也是有人在撑。联发科相对上来讲就比较弱，跌了四趴多。我想最主要是因为大陆的问题，因为大陆角大家担心经济会放缓的话，其实联发科最主要的营收就是来自于大陆的手机芯片这一块。那大立光的部分也是一样，因为大陆经济放缓，大家也担心 Apple 的问题啊，所以 Apple 从最新的高点大概两个多礼拜跌了快接近十趴，嗯，所以你看大立光也是破底哦。大立光也很惨哦，就是、哦、
0: 大立光这个走势很难看哎，
9: 真很难看。以前的股王啊，对，所以现在就是就是许家印
0: 以前也是首富，也是股王，
9: 对、啊，没错。<笑>好，来，那我们来看一下其他的部分来讲了，除了大立光部分哦、嗯，我们来看一下钢铁股的部分，嗯、因为钢铁铁矿沙来讲，其实最近也跌蛮重的啦，吼、嗯，所以你可以看到像春源、嗯，哦，像所谓关田钢的一个部分来讲，其实这些的股价也都出现了重挫的一个走势哦。嗯、那轮胎圈的部分。就是在青龙股，因为它持有南山人寿。其实今天的青龙股也很弱了、哦。对，最主要大家也担心破险的问题嘛。嗯。虽然我们的主管单位一直喊说这个没什么破险，可是股票市场其实它最担心的，就是疑虑啦、嗯。除非你的疑虑让大家慢慢的释怀，嗯、那我想股价才会慢慢活跃。假如大家还是搞不是很清楚的话，其实股价的压力都还是会很大了。好、嗯哦，那我们来看一下其他的一个重要的一个讯息的部分。其实。在所谓的一个恒大的债务的危机的部分哦，其实美国相对上来讲就认为不是什么太大的问题。其实我跟大家报告哦，其实美国基本上来讲的话，不不管是它到穷那斯塔的部分，其实它假如要从长多变成长空，理论上都是美国自己本身的问题。你比如说像去年三月份，其实去年三月份美国发生疫情之后，美股才出现连续性的重作。其实一月份、二月份中国大陆已经发生疫情了啦。在那时候已经疫情，已经中国都已经在封城了，在我们农历年间。可是你看，美国是等到三月初才发，因为已经他们觉得自己本身有疫情，所以才开始垄断的一个部分。零八年的美国金融海啸也是相同的状况，是因为美国自己的刺激房贷的泡沫，再加上一些联动债，所以导致成崩盘。那你两千年网络泡沫也是美国自己惹出来的，所以我觉得其实哦，就美国刚刚所提到的，就是说他自己认为，其实恒大的问题对他本身来讲。长线而言不是那么严重啊、嗯，只是说短线上来讲确实会有一定程度的一个影响性的，
0: 而且短线可能影响的是持股的信心，对，没错，尤其是高持股的人就会觉得现金落袋为安或者调整这一个持股的水位嘛
9: 。对，所以短线上不会有系统性的风险、嗯，跌归跌啦，可是不至于产生系统性的一个风险。好，那很大为期的部分来讲，高盛当然也说啦，最惨大概。四点一趴对大陆的一个经济影响、嗯，可是他认为大概一点四趴了，除非真的很惨，也是四点一趴。那一般现在预期大家今年对中国大陆的经济成长，大概是可以维持八趴以上。嗯，所以砍了四点一趴，脚最重的话，真的砍四点一趴，其实是蛮严重的。嗯，从八趴直接腰斩剩四趴，所以我想大陆很大的问题来讲，大家还是要特别的一个留意啊、嗯。我想是这样的一个情形。好，那香港的部分来讲的话，其实。他们的一个部分呢、哦，就是垄断的一个行为啦。好、嗯，那现在就是不容许、呃、在香港的一个房地产等等这些有垄断，其实它就是要让，不管是中国大陆或香港的部分，嗯、其实它压抑它的一个房价啦。我想最主要的情形大概、就是就是这样，所以也产生了很大的一个问题，嗯、因为它一直干港，一直。跟大陆的政策去去杠杆来讲的话，是互相违背的。所
0: 以整个股票市场最疲弱的是港股。对，没错。一一度重挫一千多点的是港股。那昨天港股哦，小红小平哦。对。那港股今天休市，明天的开盘也是一个观察重点。因为香港整个股市的全值主要成分来自于地产跟金融服务业对。对。可是地产跟金融服务业又绑在一起。对。因为房价楼价如果跌的话，金融的获利跟代账都会受到影响。对，没错
9: 。嗯、大陆其实也是有一点类似啊、嗯，其实房地产的部分跟金融占他们的一个比重，相对上来讲真的是蛮大的、嗯。我想是这样的一个情形。好，那所以在香港的部分来讲，我想当然就必须加以观察。另外的就说恒大的部分，其实在明天跟下礼拜三，嗯、其实都还有各一笔的。债所谓的一个债券的一个利息要支付、嗯，那假如真的付不出来的话，那相对上来讲市场就会更加的一个担心了哈、嗯嗯。我想是这样的一个状况。但是
0: 就算付得出来，恒大的这个外债跟内债一大堆啊、喔。对，没错，那个也是很
5: 大过得
0: 了明天也不一定过得了，<笑>下个月不一定过得了明年。所以我才
9: 说这个会一直影响下去啦。哈、嗯。那好，那其实也传出就是说恒大变成。大陆的抗日英雄的一个部分然、啊、后这个是有一点比较好笑的一个部分然、啊、后那当然最主要是因为，在日本的一个养老基金，它是全球第一大的养老基金然后它持有。恒大的公司债的部分大概是全球排名第九，那其实它持有并不是太多，养老基金大概一点七兆美金，可是它持有大概两亿美金呢、嗯，所以占它的一个整体持股的一个比重，相对上来讲其实不是那么的一个大啦，所以我觉得其实大家也不要说啊、嗯，就是所谓的一个抗日英雄的一个部分啊。嗯、我想是这样的一个情形，所以我总结哦，恒大的事件大概是这样子哦，就是说短线上来讲的话，其实它没有。所谓的一个太多的系统风险、嗯，我们指的系统风险是说连续性的重挫了、啊嗯。所以你像今天，其实系统风险
0: 是类似去年的熔断，或者类似雷曼的倒债，然后整个金融机构的彼此间的流动是完全停止，
9: 不不信任等等这一些然哈。所以我的意思说，不至于不啊，那没有系统风险不代表说短线上就会长。我的一种，它搞不好就是一个呈现一个跌升、叠多、涨少的反弹的一个现象然哈。那另外一个就是说。其实美国的部分呢，就是说现在大陆也遇到麻烦。那美国的景气来讲的话，其实目前来来讲，就是说升温的状况目前有降落、嗯，就是说它的景气的成长，其实，在第三期来讲，以现在的预测，会比第二期等等开始出现减缓的一个现象、嗯嗯。所以大家现在再加上科技业的一个长长短料的一个问题，好、哦，我想整个确实现在到 Christmas 这一段时间哦，确实。科技业啦、原物料业等等，嗯、这些确实会有一些的问题啦。那只是说大家在等待。我们来
0: 总结全球金融市场哦、喔，恒大跟香港地产跟中国地产是个麻烦。对。然后美国的景气有没有 over booking？ 对。然后库存到底多少？对。圣诞节到底卖不卖得动？也是一个问号。对。然后联准会还跟你说：“哎、欸，我要缩表了、喔，我要拿钱回来了，不再放钱出来外头玩了。”那变成说整个主流的市场里头找不到明显的利多，
9: 对，没错。现在基本上来讲也没什么主流了啦，嗯、因为科技有科技嘛，麻烦，船厂有船厂，原物料、嗯、有金融有金融的麻烦。所以我觉得就是说中线来讲的话，基本上的操作就是要还是要相对谨慎，持股比例真的还是要控制在相对很低的一个位置点啊、嗯。那要操作的话，跌深之后可以试着哦去做强反弹的一个动作、嗯，我想大概是这样的一个情形
0: 、嗯。好，我们稍后回来。。